0: Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen.
1: Des sciences et lettres de l'art.
0: Agen.
2: Chers auditeurs, bonjour. Nous sommes donc sur Radio Bulle pour la chronique de l'Académie, la chronique mensuelle de l'Académie, avec euh, bah, Pierre-Simon, qui est un habitué. Bonjour Pierre. Bonjour. Et avec euh, Stéphane Capot, qui est assez régulièrement avec nous. Bonjour. Alors malheureusement, cette fois-ci, ce ne sera pas Jean-Michel qui animera le débat, puisque Jean-Michel a un petit souci de santé. Et bah, je commence tout de suite par donner la parole à Pierre-Simon.
1: Voilà. Merci. Euh, si vous le permettez, je vais d'abord vous rappeler euh, une visite hein, que euh, l'Académie a faite euh, au musée d'Agen dans le courant du mois de janvier. Euh, et puis euh, ensuite, euh, Stéphane Capot, lui, euh, nous parlera... D'un exposé qu'il a fait à l'Académie au mois de mars concernant les femmes lotées-garonnaises. Et puis, je reprendrai la parole pour la troisième séquence pour vous parler de l'Académie hors les murs, hors Agen, en tout cas. D'une part, une séance qui s'est tenue, ou enfin, la présentation de la revue qui s'est tenue à Sauveterre. Ça, c'était dans le courant euh, du mois d'avril. Et d'autre part, une séance qui va se tenir à Astafor euh, dans le courant du mois de mai et à laquelle vous êtes naturellement tous invités.
2: Oui, bien, bien entendu, puisque de toute façon, c'est toujours intéressant. <rire> donc, à ne pas rater. Alors, nous, donc, nous allons commencer par euh, bah, les travaux historiques sur le musée Pierre. Oui, voilà. Alors,
1: euh, dans le cadre du, du projet collectif de recherche, euh, L'Académie s'est euh, euh, associée euh, en particulier avec euh, une, un laboratoire de l'université de Bordeaux-Montaigne, le laboratoire Ozonius. Et s'est entouré aussi d'un certain nombre d'autres, qu'on pourrait dire, techniciens ou spécialistes, de façon donc à travailler sur l'habitat à Agen, du Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Dans ce cadre-là, nous avons commencé et nous poursuivons un gros travail sur les maisons à pans de bois. Cela, va, cela commence par le béaba, c'est-à-dire tout simplement par un inventaire, et ça, c'est un travail qui donc, euh, devrait progressivement enfin aboutir euh, dans le courant de l'année ou le début de, de l'année prochaine. Mais l'habitat médiéval, c'est aussi un certain nombre d'habitats euh, en pierre. Et euh, nous nous sommes particulièrement intéressés euh, aux hôtels qui constituent aujourd'hui euh, le musée. Parce que vous savez sans doute que euh, le musée a été euh, constitué au XIXe siècle à partir de différents hôtels euh, particuliers qui ont eu des histoires euh, compliquées. Et là, ce qui nous intéresse pour le moment, ce n'est pas tant l'histoire particulière de chacun des hôtels, encore que quand on creuse, et je vais vous expliquer comment, on trouve que ce n'est pas aussi compliqué que ce que l'on veut bien dire. Ce n'est pas aussi simple, pardon, plutôt, oui. voilà, que l'on veut bien le dire habituellement. Mais ce qui nous intéresse, c'est de comprendre l'ensemble, enfin je dirais, la, la, la cohérence de cet habitat à cet endroit-là par rapport à l'ensemble du développement de la ville. Alors, je disais donc d'abord euh, des travaux, parce que euh, nous, donc, nous, quand nous avons été voir euh, pour une visite euh, approfondie euh, l'actuel musée, euh, le conservateur euh, Adrien avait commencé par rassembler un dossier documentaire euh, qui est alors là, tout à fait euh, extraordinaire. Il a vraiment rassemblé tous les éléments que l'on peut avoir ou savoir sur euh, bah, l'histoire euh, des maisons. Enfin, des hôtels qui ont constitué le musée. Nous avons même ressorti une, une vieille maîtrise qui a été faite par Patrick Freiss dans les années 1993, si je me souviens bien, hein, et qui sert de, de, de base à notre, à notre connaissance. Et ceci étant, euh, depuis, il y a eu d'autres éléments euh, qui sont apparus, euh, en particulier euh, des recherches, euh, que ce soit sur les plans euh, ou les photographies euh, qui ont été retrouvées euh, depuis et qui permettent d'avoir une idée de ce que c'était qu'au ben, euh, moins à la fin du XIXe siècle. Donc d'abord, un, un aspect de recherche documentaire, je dirais, euh, basique, complète. Deuxièmement, euh, un travail aussi qui est en cours à l'heure actuelle de recherche euh, au niveau des archives. Et donc là, euh, en particulier, Bénédicte Bousquet et Hervé Bouillac euh, travaillent euh, assidûment euh, sur les archives. Alors qui plus sur les archives communales, euh, l'autre plutôt sur les archives notariales, hein, pour rechercher vraiment tout ce que l'on peut savoir concernant ces hôtels, la réglementation euh, de l'habitat, etc. Donc là, nous, allons, nous progressons progressivement, euh, d'ailleurs je le disais, en, en complexifiant beaucoup hein, la vision de quatre hôtels que nous pouvions avoir euh, au départ, surtout que la situation a beaucoup évolué entre le Moyen-Âge que l'on connaît très mal pour ces hôtels et puis euh, la situation du XVIIIe et du XIXe euh, que l'on connaît bien mais avec une grande ou deux grandes incertitudes concernant la situation au XVIe et au XVIIe. Et puis euh, il faut bien naturellement s'intéresser euh, à toute la partie euh, archéologique, archéologie du bâti. Et alors là, dans le courant du mois de janvier, on a fait sous la Disons, férule amicale de Pierre Garrigou Grandchamp, là, un examen assez systématique de la cave au grenier et du grenier à la cave, de tous les murs que l'on pouvait voir, en attendant les travaux qui devraient arriver et qui vont nous permettre justement de voir des murs qu'on ne voit pas habituellement et certainement d'apporter de nouvelles connaissances à l'histoire de ces, de ces bâtiments. Mais euh, ce que je voulais souligner, c'est que euh, nous, avions déjà, nous avons déjà publié il y a maintenant deux ans euh, un recueil des travaux sur euh, l'habitat euh, médiéval, mais qui portait sur l'habitat en pierre, les hôtels en pierre. Hein, donc que nous travaillons à l'heure actuelle sur les maisons à pans de bois et que euh, nous pensons pouvoir euh, nous focaliser sur cet euh, îlot qui aujourd'hui constitue le musée, mais dont on s'aperçoit que c'est un îlot pivot dans l'histoire d'Agen, parce que, pour faire vite, dans la partie médiévale, le vrai centre d'Agen, il est autour de la cathédrale, et puis que progressivement, à partir du 16e siècle, surtout, euh, au XVIIe, eh le centre administratif et je dirais presque de prestige euh, d'Agin euh, se déplace euh, de la cathédrale vers alors, le présidial et la maison commune, hein, le présidial qui est aujourd'hui la mairie, la maison commune qui est aujourd'hui, elle est pour faire très vite euh, l'emplacement le, le, le th le, le, du théâtre. Hein, et donc là, euh, en fait, eh bien, ces hôtels, dans leur splendeur du XVIIe et du XVIIIe siècle, sont les témoins du déplacement du centre d'Agin. Voilà donc quelques-uns et quelques pistes de ce que l'on veut dire et montrer. Mais ce n'est vraiment que le début d'un travail. Mais on veille les uns et les autres à travailler sur ces hypothèses pour les vérifier ou les affirmer d'ailleurs. Mais enfin, c'est ce qui nous guide à l'heure actuelle.
2: — Il y a peut-être aussi un impact par rapport au futur musée, non
1: ?— Ah oui. Alors un impact absolument direct par rapport au futur musée. Euh, direct, je dirais, un peu à trois niveaux. Le premier niveau, il est tout simplement euh, réglementaire, c'est-à-dire que la DRAC exige euh, qu'il y ait un certain nombre d'études euh, préalables. Le deuxième niveau, il est dans le fait que, de toute façon, ça nous intéresse euh, de connaître... Cette histoire, parce que c'est une histoire qui est quand même un peu plus documentée et qui sera révélatrice de l'ensemble de la vie d'Agin. Et le troisième niveau, eh bien, c'est qu'on espère bien pouvoir montrer, sortir des éléments qui pourront être montrés dans le musée et donc accroître encore l'intérêt du
2: musée. Oui, en fait, un enrichissement. Donc, c'est parfait, tout ça. Mais on y travaille, on essaye. <rire> OK, on va faire une petite pause musicale avant de rejoindre, de donner en fait la parole à, à Stéphane Capot. Passons à cette exposition des femmes du Laté-Garonne, exposée euh, donc aux, bah, aux archives d'Agen.
0: Oui, alors c'était en fait, c'est à l'occasion du 8 mars dernier donc, que j'ai eu l'occasion de présenter à l'Académie, en séance, le programme qui, depuis 2020, donc, nous anime, donc qui est de rendre plus visible et de sortir de l'ombre l'histoire des femmes lothégaronnaises. Et, et donc, effectivement, la première matérialisation de ce travail a pris la forme d'une exposition itinérante qui a été présentée pour la première fois le 8 mars 2021. Donc ça fait deux ans, mais l'avantage des expositions itinérantes, c'est qu'elles continuent d'avoir une vie euh, assez longue donc pendant plusieurs années et que du coup, depuis cette première présentation qui date maintenant d'il y a un peu plus de deux ans... Eh bien, donc, cette, première femme, cette première exposition sur les femmes lothégaronnaises, citoyennes, engagées, eh bien, euh, vit euh, une nouvelle vie euh, hors d'Agen ou euh, dans Agen, entre établissements scolaires, euh, emprunts par les communes, les bibliothèques, centres culturels. Du coup, elle euh, continue d'avoir une vie et elle a déjà un planning de réservation euh, relativement euh, fourni euh, jusqu'à l'année prochaine. Donc, et j'espère qu'elle va continuer euh, voilà, de de, euh, de faire son itinérance. Donc euh, cette première euh, exposition était consacrée euh, aux femmes en résistance, aux justes parmi les nations et aux pionnières dans leur mandat électif. Pourquoi Parce que là, on tenait euh, d'abord à inaugurer cette série de travaux par euh, l'engagement euh, citoyen dans la vie publique des lotes-garonnaise. Pour ça, il était difficile d'être exhaustif, mais l'idée, c'est d'avoir pris quelques figures emblématiques pour essayer de les proposer, justement, comme modèles. Et donc, on les a groupées effectivement, par famille. Donc, les femmes en résistance elle, a permis de mettre en, en, en valeur... Euh, un rôle méconnu, c'est-à-dire que les résistants ne sont pas toujours euh, ceux qui étaient en armes dans les maquis, mais il y avait des agents de liaison, des gens qui ont euh, caché des personnes, euh, voilà, des gens qui ont euh, assuré le ravitaillement euh, aussi. Et donc du coup, c'était l'idée de mettre en valeur euh, ces figures-là. Voilà, donc des figures qui va des adolescentes finalement, donc des jeunes de 14-15 ans euh, qui jouent ce rôle au, souvent aux côtés de leur famille, euh, une mère, euh, voilà, père engagé dans la résistance. Etc. Voilà, donc, okay, donc on a euh, choisi quelques figures euh, donc des quatre coins du département. On a aussi mis en valeur les Justes Parmi les Nations, cette reconnaissance euh, d'une quarantaine de personnes dans le département, dont un peu plus de 50% de femmes, donc, et ça, euh, important, qui ont caché... Euh, des euh, familles juives ou des euh, personnes euh, juives et notamment des bébés donc eh, voilà alors il euh, euh, y a la figure d'institutrice ben, euh, voilà donc eh, euh, euh, là il y a le nom de Denise Baratz qui me vient euh, là donc qui était euh, institutrice euh, à Côte-de-Coste à, Côte euh, à l'époque donc toute jeune institutrice et qui a caché un bébé donc, eh, voilà, pendant plusieurs semaines euh, dans son logement de fonction tout au dessus de la, de la classe et qui profitait des récréations pour aller voir voilà euh, entre les périodes où il dormait, voilà, donc pour voir si tout allait tout allait bien. Quoi.
2: Voilà. Oui, d'autant que finalement, c'est précisément grâce à ça, on va pouvoir découvrir des personnes, et notamment dans certains villages de, de, du Lot-et-Garonne, dont on soupçonnait absolument pas l'existence.
0: Exactement, donc l'idée, c'était justement de présenter ces panneaux voilà, qui puissent avoir euh, euh, cette vie donc, voilà, pour pouvoir être empruntés, puisque les archives les proposent donc, de façon gratuite, donc, donc ils, peuvent, ils sont proposés pour une ou plusieurs semaines en fonction du programme et des besoins. Des enseignants, des responsables, etc. Donc, eh, voilà, et donc sur demande, on peut même euh, bâtir un petit programme avec une petite conférence ou quelque chose, voilà, donc eh, euh, autour du, euh, ouais. du, du thème et qui en plus, donc, elle eh, va jusque aux pionnières dans les mandats électifs, puisqu'on s'est posé beaucoup de questions. Quelle a été la première femme mère, donc, eh, euh, de, de, et ça, on le euh, voilà, on ne le, on ne le connaissait pas euh, à, à l'époque, donc, et eh, j'ai c'est comme ça que j'ai appris qu'il a fallu attendre 1959 eh, pour pour avoir euh, Madame le maire de Perrières, donc euh, euh, voilà dans le de Marmande, donc euh, petite petite commune, donc euh, pour avoir euh, justement la première euh, maire et puis ensuite eh bien, on détaille la première députée, la première sénatrice, etc etc voilà donc ça c'était l'objet eh, de la donc de la conférence euh, c'était le noyau de la conférence que j'ai faite le 8 mars dernier à l'Académie et puis ben, j'ai complété par les actions suivantes donc eh, puisque euh, depuis il y a eu le 8 mars 2022 où nous avons profité pour présenter les femmes de lettres lothégaronnaises femmes de lettres lothégaronnaises qui n'ont pas donné lieu à une exposition, mais à un livret, donc un livret d'accompagnement, voilà, sur le même modèle que le livret qui accompagne l'exposition des femmes lotégaronaises citoyennes et engagées qui était sorti l'année précédente. Et puis, il faut un...
2: rappeler qu'il est oui. gratuit et disponible. Il est gratuit,
0: disponible, donc au, au, au conseil départemental, donc à l'hôtel du, du département, puisque c'est une publication de la direction de la communication euh, du conseil départementale, voilà, donc elle qui a vraiment fait les, euh, les choses en grand, qui a fait vraiment une belle publication. Très beau travail, oui. Voilà, et alors, celle, donc, qui date du 8 mars 2023, est consacrée aux femmes artistes loté-garonnaises peintre plasticienne euh, chanteuse avec un pied dans le passé bien sûr mais donc alors comme, je, la, la, comme la chanteuse Georgette plana par exemple donc qui était originaire d'Agen euh, comme euh, la plupart des la le savent mais enfin donc voilà c'est vrai que euh, voilà, Georgette Planat plana donc On peut le nom, rappeler c'est un nom qui passe maintenant voilà donc et que certains ont oublié mais aussi euh, un pied dans le présent alors je prends euh, l'exemple de Béatrice sur donc effectivement elle ne serait-ce que pour voilà dans, dans la partie vocale voilà, euh, et chante euh, voilà donc mais on y trouve euh, vraiment toutes sortes de, de personnes, personnalités du théâtre voilà. et donc l'idée c'était aussi de faire un lien entre ce, ce passé et ce présent et de montrer que les femmes loté-garonnaises sont actives. Avant de ben, Jeux olympiques oblige, de consacrer le, le dernier volet de 8 mars 2024, j'aurai peut-être l'occasion euh, d'en reparler aux femmes sportives loté-garonnaises, où on mettra euh, à l'honneur le rugby féminin, mais bien d'autres disciplines euh, sportives également dans laquelle. Les et Garonnais se sont illustrés.
2: Vous pensez que ça s'arrêtera là Il y a par exemple Alors, des
0: scientifiques ou, des, ou je sais pas des... Tout, tout, tout est possible et en plus comme nous n'avions pas euh, euh, prétention d'être exhaustifs on peut même reprendre tout ou partie de certaines disciplines voilà, pour mieux les travailler en fonction des territoires. En tout cas, comme le voulait, puisque ce travail est né d'une volonté de la présidente du département Sophie Bordery, qui était de vouloir effectivement dans le cadre de, de euh, euh, l'égalité homme-femme, donc vraiment mettre en lumière, elle euh, se plaignait aussi euh, du manque d'imaginativité euh, de certains élus euh, lorsqu'ils doivent nommer euh, de nouvelles voix. Et donc le fait de mettre à l'honneur certaines figures féminines peut aussi donner euh, des idées euh, à certains élus en disant bah « Ben oui, plutôt que de parler de la rue des Tilleuls, la rue des Châtaigniers, <rire> il y a possibilité de mettre en valeur des personnalités qui ne soient pas que des personnalités internationales, hein, comme Rosa Parks, comme voilà, d'autres euh, figures, mais de mettre en valeur des euh, euh, femmes de nos territoires. Voilà, donc, et donc, c'était son idée. Et je trouve que cette idée était tout à fait judicieuse.
2: Absolument. Nous allons refaire une pause musicale avant de revenir sur, sur l'Académie par elle-même et notamment sur le fait qu'elle se déplace, ne l'oublions pas, dans tout le et garonne Pierre, revenons à, de cette académie, et donc l'Académie hors les murs.
1: Oui, alors, parce que tout à l'heure, j'ai commencé par parler de travaux de l'Académie à Agen, et même précisément dans le musée d'Agen. Mais euh, nous veillons à ce que nous soyons la, une académie qui rayonne sur l'ensemble du département, et donc euh, tous les ans, euh, on fait, bon an, mal an, trois. Euh, déplacements euh, dans le département. Et donc là, eh euh, j'ai voulu prendre euh, vous présenter là, deux euh, des déplacements euh, récents. Euh, le premier euh, qui a été fait euh, le 14 avril euh, à Sauveterre-Lalémence, là tout à fait au bout euh, du département, au bout de la vallée de Lallémence, au-delà euh, de Fumel, où nous avons été présenter euh, notre première revue de l'année 2024, qui est largement consacré à l'écho de la séance de l'Académie qui s'était tenue en avril 2022 à Fumel, mais centrée sur la vallée de l'Allémance avec en particulier un article d'Alain Turc qui nous présentait les, pré les préhistoriens Hein, lui, euh, de, qui ont travaillé sur euh, la vallée de l'Alemance. Et puis Marc Hebb, qui lui euh, avait davantage présenté les activités industrielles, euh, toujours euh, de la vallée de l'Alemance, ce qui nous permettait d'avoir une, une vision de, de la vallée euh, qui nous a semblé compléter celle qui avait déjà été donnée dans la revue de l'année, je crois que c'était 2006, hein, puisque euh, à l'époque nous avions fait un, un, un numéro euh, assez épais sur cette euh, vallée de l'Alemance. Mais comme il s'agit d'une revue, il n'y avait pas que des articles concernant, il a pas que des articles concernant euh, la vallée de l'Allémence, mais également euh, un article sur les imprimeurs, euh, Villeneuve, euh, écrit par euh, Yves Guilloma, Guilloma et euh, un article sur le château de Xaintraille, euh, écrit par euh, Robert de Flojac. Donc là, nous avons été sur le terrain, présenté euh, ce, ce numéro, euh, dans l'optique bien naturellement de mieux faire connaître en particulier le musée de sauveterre qui est consacré à la préhistoire et qui nous accueillait, mais d'une manière plus générale de, de rappeler tout l'intérêt d'une vallée comme la vallée de l'Alemance, qui est extrêmement originale, au moins par les deux aspects que je soulignais tout à l'heure, c'est-à-dire par la préhistoire, dont elle a permis de définir une période, le sauvetérien, et puis par son activité industrielle qui s'est poursuivie après par la vie de l'usine de métallurgique de fumelle.
2: Oui, c'est quelque chose de très important, cette vallée de la Lémence, notamment par, par l'apport qu'elle a apporté au niveau de l'industrie, l'industrialisation du nord du département.
1: Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, alors après, on, re, on reboucle au 19e siècle, parce que c'est par le passage euh, du train que bah, finalement, il y a eu de grands travaux qui ont bouleversé euh, le paysage et qui ont permis de découvrir euh, un certain nombre de sites parce que ben, la voie ferrée passant eh bien, euh, permettait d'étudier, hein. c'est comme pour les travaux dans le musée d'Agen, vont permettre d'étudier les murs, eh bien, les travaux dans la vallée de l'Allémance ont permis d'étudier les roches, le sous-sol et finalement ben, ce qui restait de la partie préhistorique. Mais ça, c'était donc le passé, le 14 avril. Le 19 mai, eh bien, nous allons euh, à Astafort, euh, donc c'est un vendredi, euh, à 17h. Dans la salle Musique Halle, euh, donc place euh, André Routier, euh, où nous aurons deux exposés euh, liés euh, à Astafor, l'un euh, par euh, Jean-François Grattieri euh, qui nous parlera d'Astafor à la Caraïbe, via Bordeaux, entre le début du XVIIIe et le début du 19e siècle. On va voyager. On va voyager et on va euh, se focaliser sur un phénomène que l'on retrouve dans plusieurs euh, villes ou bourgs euh, lot-et-garonnais, c'est-à-dire l'importance de ce qu'on appelait les îles. Hein, donc l'importance de cette première phase de colonisation euh, y compris dans la richesse locale, parce que des individus pouvaient aller faire euh, fortune euh, donc, euh, dans les îles, mais euh, ces individus euh, traînent tirait aussi euh, l'activité euh, économique, que ce soit euh, l'exportation euh, du blé, par exemple, ou l'exportation, pour en revenir à la vallée de l'Alemance, de cuves euh, pour, faire, euh, des, pour faire du sucre, pour faire cuire euh, le, le jus euh, de la canne. Hein, et donc, c'était vraiment euh, une source de, de richesse et de vie extrêmement importante. Et puis, alors, Alain Benex, lui, euh, nous ramènera autour des pérégrinations archéologiques de Paul Caminel qui a vécu de 1903, euh, qui ont euh, les pérégrinations, excusez-moi, euh, qui ont eu lieu entre 1903 et 1914. Hein, C'est un exemple d'archéologue amateur emblématique de la belle époque de l'archéologie. Et alors euh, encore autre clin d'œil, et eh bien finalement dans la vallée de l'Alémance, on s'était intéressé à l'archéologie et à l'activité euh, industrielle, et eh bien là, autour d'Astafor, on va s'intéresser à l'archéologie et non pas à l'activité industrielle, mais à une activité qui montre quand même que euh, Astafor était largement ouverte euh, dans cette fin du 18e et ce début du 19e et eh bien sur euh, ben, le monde de, de l'époque, la mondialisation de l'époque, si l'on peut s'exprimer ainsi. Voilà, donc euh, l'Académie euh, essaye vraiment d'être bien implantée sur Agen, de faire vivre des travaux sur Agen, mais aussi euh, d'aller voir ailleurs euh, dans le département euh, comment les choses euh, se passaient, hein, de façon à ce que l'on puisse rendre compte euh, le mieux possible et le plus complètement possible hein, de l'ensemble du département dans sa diversité.
2: Très bien. On a encore quelques instants, peut-on dire quelles sont les, les prochaines activités, les prochains mercredis du, de l'Académie Alors, euh, pour les mercredis, c'est
1: toujours un petit peu délicat parce que les séances du mercredi sont euh, non publiques, hein. euh, c'est donc les séances euh, internes. Alors donc, on en donne des échos, comme celui que euh, Stéphane a bien voulu nous apporter, c'est-à-dire qu'on rend compte de nos séances, mais normalement... Euh, on.. on on n'est pas ouvert au grand public. En revanche, chaque fois que l'on sort hein, et chaque fois que la séance a lieu en dehors euh, de nos propres locaux, eh bien, euh, on est euh, largement euh, ouvert. Hein. Vous vous souvenez sans doute que nous avons eu notre euh, séance solennelle au tout début euh, du mois d'avril, j'ose pas dire le 1er avril, parce que ça ne fait pas très sérieux, hein. et que euh, là, nous préparons justement, si je vous ai parlé euh, du, du musée, euh, pour euh, la, le mois d'octobre, très probablement, hein, une euh, séance qui traitera euh, au musée du musée, justement, hein, présentant les, les, les travaux en particulier autour de la vue de 1648. Vous, savez, vous vous souvenez sans doute que cette vue a été donnée au musée d'agen il y a maintenant un an et demi, deux ans, et que là, on aimerait faire part de notre regard, justement, dans cette perspective de la dynamique de l'habitat. Donc, ce que l'on peut dire sur ce tableau de 1648, qui est, alors là frappant, voire même, je dirais, presque assommant euh, par cette prépondérance euh, des clochers, des églises, des monastères, hein, puisqu'on en compte pas moins de 22 pour euh, 5 euh, bâtiments civils. Bon, quelques autres euh, éléments euh, de la vie quotidienne, mais finalement très peu. Et donc, euh, on, on, on s'interrogera sur cette euh, représentation d'Agin euh, qui est Bon, certes, une représentation qui correspond euh, à la réalité, mais qui durcit certainement euh, des éléments euh, de la réalité de cette, de, ce moitié, de cette moitié du XVIIe siècle, hein, dont on aura l'occasion de souligner quelques caractéristiques, en particulier cette reconquête euh, catholique. On a même parlé de cette invasion conventuelle, hein, dans la première moitié du XVIIe siècle à Agen. Donc euh, ben là, ce sera vraiment, je crois, euh, une réunion euh, publique euh, tout à fait intéressante. Mais on vous donnera la date dans le courant, euh, de, juste à la rentrée.
2: Ouais. D'autant que ce sera aussi l'occasion pour les et enfin, garonne et les Agenais en particulier bah, de découvrir ce tableau. De découvrir,
1: oui, ce tableau qui est tout à fait intéressant euh, à tout point de vue, à la fois par sa précision sur certains aspects, et puis en même temps, me semble-t-il, surtout par son symbole.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup Pierre-Simon, merci Stéphane Capot, et merci. puis ben, au mois prochain. Avec plaisir. <rire> Alors, au revoir.
0: <rire> au revoir. Les chroniques de l'Académie d'Agen. Les chroniques de l'Académie d'Agen, conçues et présentées par l'Académie des sciences, lettres et arts d'Agen. Des sciences et lettres de l'art. À Agen.